2: Iconic Business.
3: Le Luxe
2: by BFM Business. Audrey Maubert
4: business, C'est un, un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. La déferlante intelligence artificielle, vous ne pouvez pas être passé à côté. C'est presque devenu obsessionnel. Le luxe s'en est emparé entre défiance et nouveaux territoires, entre prudence et opportunité, entre temps long et course effrénée. Émission un peu spéciale aujourd'hui avec des experts du secteur. Les hommes défilent cette semaine à Paris. La Fashion masculine, automne, hiver, tout ce qu'il fallait retenir, c'est également dans Iconic Business. Et je vous le disais, émission un peu spéciale, car je retrouverai dans quelques instants Eva Jaco et Nathan Cocampo, de retour de New York et Davos, retour d'expérience luxe. C'est Iconic Business, bienvenue. <musique> émission donc un peu spéciale cette semaine avec un d'inviter un parterre de spécialistes dans le sujet de l'IA, de l'intelligence artificielle et stratégique pour le luxe avec Nathalie Rémy, partenaire Luxe chez Bain, bonjour
5: Bonjour,
4: Éric Brionne, directeur général du journal du luxe et auteur notamment de Luxe et Digital, mais notamment. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric ross président et fondateur d'Imki. Bonjour. Bonjour. Éric Brionne, c'est devenu essentiel de dire qu'on fait de l'IA. C'est un peu devenu le mot magique, mais on est au-delà du marketing. C'est loin d'être superficiel, finalement.
2: Ah non, c'est loin d'être superficiel. Euh, le luxe prend un temps d'avance sur le sujet. Alors, on se rappelle, en 2016, euh, il était ringard en termes de digital. Oui. Puis, il y a eu le Web3, où il ait voulu être à l'avant-garde. Et c'est la même chose sur sur la question de l'IA. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il se donne une mission presque civilisationnelle. Euh, pour moi, c'est un peu le docteur Frankenstein avec sa créature. Attention euh... à la
4: libération de la créature.
2: Exactement, <rire> c'est ça. Il veut un peu canaliser l'IA. Il se donne une très belle mission. C'est que l'IA soit à sa place et qu'il ne remplace pas l'humain. Protéger la créativité. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les CEOs du luxe sont extrêmement bavards sur le sujet. Euh, Cyril Vigneron pense la société de demain la société IA, où mm-hmm. peut-être 50% des gens ne travailleront plus, comme la société romaine, Il se dit que bah, le luxe peut être un formidable curateur pour intéresser et cultiver les gens.
4: Mais et... attention au bavardage, parce qu'il faut exact- rentrer dans le concret. Exactement,
2: mais il y a du concret, et il y a beaucoup de concret, ça va très vite, parce qu'en fait l'IA est déjà dans le luxe depuis, on va dire, au moins 5 ans.
4: Eh bien justement, on va voir ça, Nathalie Rémy, l'intelligence artificielle ouvre de nouveaux territoires pour le luxe, vraiment des opportunités, mais finalement on se dit qu'il y a eu un faux départ, et là on est en plein dedans.
5: Oui, alors on parle d'intelligence artificielle, je voudrais juste marquer un Oui, il y a peu... plusieurs tiroirs, plusieurs voilà. plus, on verra notamment avec Frédéric Rose également. Il y a la différence entre l'intelligence artificielle qui en fait est déjà présente dans le luxe depuis oui. des décennies et l'intelligence artificielle générative qui est arrivée en fait dans nos vies avec ChatGPT et qui depuis ne cesse de, de, de prendre de l'ampleur. Dans le luxe comme dans beaucoup d'autres industries, en fait, l'impact de l'IA et de l'IA générative peut s'observer à chaque étape de la chaîne de valeur et dans le luxe, depuis les métiers créatifs jusqu'aux métiers de la distribution, en passant par la fabrication, le merchandising, tout le planning, le forecasting, le marketing évidemment Bien et sûr. puis behind the scene toutes les fonctions support oui. qui permettent à l'entreprise de fonctionner. On peut parler d'automatisation dans la finance, de gestion des fournisseurs dans les achats, de gestion des collaborateurs dans RH, etc. Donc et c'est, c'est là vraiment... où on
4: prend la mesure aussi des inquiétudes quand, tant qu'au, quant au remplacement des métiers et donc à l'impact de l'intelligence artificielle sur ces fonctions support.
5: alors je, je, Personnellement, je préfère parler d'évolution des métiers plutôt que de remplacement. J'ai, j'ai du mal à me projeter dans un monde pour Bien mes sûr. enfants où l'humain serait remplacé par une machine. Pour moi, c'est plutôt la machine mm-hmm. au cerveau au service de, de l'humain. Bien sûr, il va y avoir de l'automatisation de certaines tâches. Euh, et donc, il y a euh, certains pools euh, de métiers qui vont voir en fait, leur charge de travail se réduire. Mais à côté, il y a aussi de nouveaux besoins, de nouveaux métiers qui apparaissent. Et donc, euh, le challenge pour moi, c'est plutôt d'accompagner euh, en, avec de la formation, avec de la gestion de carrière, l'évolution des métiers. Euh, on n'est pas en train de parler d'un... Un grand remplacement non, pour Non, Mais quelqu'un. ça veut
4: dire que pour les maisons de luxe, on n'est pas du tout sorti de la problématique sur la formation et sur le recrutement. Ah non. Pas du tout. Clairement, on est Pas déjà en plein dedans sur le savoir-faire, mais ça veut dire qu'il y a une couche qui va s'additionner. C'est
2: l'IA peut même donner une plus grande excitation à, être, à travailler dans le luxe. Je donne un exemple très concret. Il y a un problème aujourd'hui de recrutement de mmh. vendeurs dans le luxe qui est très fort, en particulier de jeunes vendeurs. Justement, le vendeur augmenté par l'IA peut exciter la génération Z à venir dans des postes de vente qui ne sont pas aimés aujourd'hui.
4: Et on sait qu'on veut tellement la capter, cette génération Z. Frédéric Rose, président et fondateur d'Imki. C'est votre cœur de métier, en hein, l'IA générative, sur mesure même, cette start-up. Imki, vous vous adressez à qui pour offrir quoi comme service
1: Alors nous, on est vraiment euh, sur l'IA générative, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, Exactement. c'est un vaste champ qui existe depuis très longtemps, mmh. qui est utilisé depuis très longtemps. Nous, on est. Euh, ça fait quatre ans qu'on travaille sur le génératif et le génératif d'image, parce qu'il y en a deux. Il y a le, le, le GPT, un, un protocole de, de, de langage, et euh, le, les transformeurs, qui sont. Euh, sur du du génératif d'image. Donc nous, on est là-dessus. On on travaille spécifiquement à intégrer ça dans les métiers du design. Moi, j'ai un profil Beaux-Arts. Ça fait 20 ans que je travaille dans la culture. Et euh, on on distille de temps en temps les nouvelles technologies dans dans la création. Et là, pour le coup, Imki, c'est une société qui est spécialisée sur l'intégration d'IA générative dans le processus de design, de création. Donc on s'interface avec des designers, des stylistes, des modélistes. Et on va nous améliorer les modèles pour qu'ils intègrent une justesse du trait, parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez sur l'étagère comme Dali ou Midjourney, mm-hmm. c'est pas, elles font des images, mais euh, c'est comme si vous avez un très bon illustrateur. Mais demain, si vous lui demandez de faire du style ou du modélisme pur. Avec beaucoup de justesse, ça va être plus compliqué et c'est là que nous on intervient en faisant des modèles très très spécifiques.
4: Vous revenez de Las Vegas avec une collaboration et une aventure toute particulière avec une marque, The Couples. Quelle est cette aventure C'est une collection capsule née de l'intelligence artificielle générative
1: non, c'est pas Vous ça. Vous allez
4: me reprendre, expliquez-moi, moi j'ai besoin de pédagogie c'est en fait. C'est
1: pas ça, en fait, euh, euh, nous à un moment donné, en tant que start-up, il faut faire un, ce qu'on appelle un POC, une proof of concept, Donc, montrer que vraiment ça fonctionne. Au-delà de la capacité créative de l'IA générative, mm-hmm. il faut voir son impact sur le, le, le process tout du long. Euh, en fait, l'IA générative va accélérer le processus de, créati- de, de création et, on, et donc elle va rapprocher le produit de sa mise en vente due de la demande client mmh. à l'origine. Donc si vous avez une tendance, le temps que vous mettiez un, un, un produit en boutique, vous avez passé plusieurs mois à le prototyper, etc. Grâce à l'IA générative...
4: Là, on vous... réduit les coûts et on accède tout de suite à la cible.
1: Exactement. En fait, vous êtes beaucoup plus proche de la demande client. Donc, effectivement, vous allez déstresser la logistique, le stock, etc. Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est l'ensemble de la chaîne. Mais au niveau de la création pure, euh, le process classique, c'est j'ouvre des champs, je ferme des champs, j'ouvre des champs, je ferme des champs. Là, vous en ouvrez beaucoup et vous pouvez faire des choix plus rapidement. Donc, après, une fois que vous avez, fait, vous avez passé cette phase-là, vous pouvez vous concentrer sur du détail de finition. Et là, cette capsule-là, en fait, elle, elle montre ça. Entre le brief, euh, du directeur de collection et euh, la la création des prototypes, euh, il s'est passé euh, cinq semaines à tout casser. Donc, en fait, on a eu le temps de spécialiser les IA sur les modèles parce qu'il faut d'abord les spécialiser sur l'objet, donc Perfecto, petit sac, etc. Et ensuite, on fait ce que nous, on appelle des IA d'influence qui soit vont intégrer un matériel -hmm. ou une spécification de matériaux, soit un ADN de marque. Donc, par exemple, là, dans The Couple, c'est le côté un peu rock, un peu glam, Et donc, on a créé une IA spécifique là-dessus qui va influencer celle qui va dessiner, par exemple, des perfectos. Alors,
4: il y a le questionnement à présent entre des marques qu'on verrait un peu plus mass market et le questionnement sur les maisons de luxe. Parce que là, on est clairement en train de parler d'un savoir-faire, mais un savoir-faire séculaire, artisanal. Et puis, euh, là, on a l'impression de quelque chose de beaucoup plus uniforme. On quitte un peu la premiumisation. Est-ce qu'on vend son âme au diable en termes, en termes
5: d'ADN, si vous voulez répondre, Nathalie Rémy alors, je pense qu'il y a beaucoup d'usages de l'intelligence artificielle générative dans les processus créatifs et de développement produit. Je pense qu'une première chose, c'est de bien distinguer la partie créative mm-hmm. et l'impulsion créative que peut donner un directeur artistique C'est ça. par rapport Est-ce au travail va que va faire un maison. studio derrière pour prendre cette idée, la travailler, faire plein d'options et la transformer, en fait, une idée en proposition de produit. Du travail derrière... Parce que quand on parle de processus créatif, ben derrière, il faut dessiner très précisément des plans produits qui peuvent d'ailleurs être optimisés. On peut parler de développement durable aussi et d'optimisation pour minimiser les pertes, etc. Ensuite, de pouvoir gagner du temps et de l'argent et du gaspillage en faisant du prototypage. Euh, avec de la 3D, de l'impression 3D nourrie par un outil de calcul, etc. En fait, quand on prend l'ensemble du processus créatif, il y a effectivement des étapes qui peuvent être améliorées avec l'intelligence artificielle générative, certainement, euh, mais il y a des choses qui ne pourront jamais mm-hmm. se substituer. Frédéric Rose, il y a l'enjeu, et on le disait, de baisser les coûts.
4: C'est un argument d'aller plus loin aussi sur ce fameux volet créatif. Et surtout que finalement... Et vous en avez l'exemple, tout le monde peut avancer, pas que les grandes maisons. Et il faut avoir cet avantage concurrentiel.
1: Oui, après, la différence qui va, qui va y avoir dans le temps, là. Oui. ce qui va arriver dans pas longtemps, c'est des IA qui vont devenir des actifs de l'entreprise. Donc des IA qui vont être personnalisés en interne et qui vont avoir une valeur de la même de la même manière qu'on, a, qu'on valorise les artisans sur un mmh. serveur à faire, etc., faites ces IA-là quand vous allez avoir une grande maison qui va créer sa propre IA sur plusieurs produits et vous allez en avoir plusieurs. Il n'y aura jamais une, une IA dominante, il va y en avoir beaucoup en fonction de secteur, en fonction de métier, etc. Et en fait, Là, vous allez bah, augmenter un petit peu la qualité de prestation parce que pour le coup, la seule IA qui pourra faire tel ou tel travail, vous allez la trouver dans telle ou telle maison.
4: Donc, on va faire évoluer en interne des IA spécifiques qui vont être liés au patrimoine artistique de votre client. Par exemple, finalement, c'est développer en intelligence artificielle l'ADN d'une maison déjà existante.
1: C'est ça, exactement. Alors, vous imaginez, vous avez une cellule créative sur une très grande marque et vous vous dites aux nouveaux entrants, bah, il va falloir que tu intègres 200, 300 ans d'histoire patrimoniale oui. historique d'une marque. Bon, c'est, 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 c'est monstrueux hein, pour un designer de, de rentrer là-dedans, de comprendre tous les codes de marque. Mais grâce à l'IA et sa capacité à restituer ça, en fait, elle va pouvoir intégrer plus facilement ces personnes-là et leur donner des clés de compréhension et potentiellement les corriger. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA... Elle produit, mais elle est aussi capable d'analyser ce qu'elle produit et donc et de créer un dialogue avec avec le designer qui lui et
4: de nourrir jour après jour cette intelligence ah bah, artificielle.
1: Absolument, absolument. Mais c'est si même pas on voit, c'est que ça existe déjà.
2: En fait, LVMH a annoncé qu'elle construit son intelligence artificielle, mais en effet, Challenger aussi. Je vous donne un exemple. Formidable. Mais on n'est donc
4: plus du tout dans le temps long.
2: Ah non, bah, c'est bah terminé. Si on est maintenant pour un temps long, pour une IA qui va évoluer c'est ça, vous et tourner un suite. peu. D'accord. Le... Oui, exactement. Mais mais aussi aussi les challengers. Enfin, on le citait, prenez un exemple de Copernic, mmh, euh, voilà, une petite maison et, alors, dont la tech fait partie de l'ADN vraiment de la maison. Une
4: caisse de résonance à chaque innovation.
2: Exactement, ils viennent faire quelque chose d'extraordinaire, un film sur YouTube qui est à chaque fois différent, avec 180 000 combinaisons. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a l'IA. Alors, différent comment Parce que la fin change, le costume change. Mais ça veut dire que, vous voyez, un Copernic. Et à LVMH, en même temps, ont ce on même désir d'avoir leur propre IA. Mais c'est parce que s'il n'y a pas de propre IA, du coup, bah, on perd la différence, la singularité, on n'est plus du luxe.
4: Mais ça veut dire que finalement, Nathalie Rémy, les grandes maisons ont pris la mesure de ce que ça représentait, se sont lancées dans cette course, même si on a l'impression qu'il y a eu un petit, un petit retard à l'allumage quand même. Je ne sais pas s'il y a eu un retard
5: à l'allumage. Non, vous êtes sceptique, euh, je peux dire n'importe oui. quoi. Hein. Non, non, <rire> je ne parlerai pas de retard à l'allumage sur l'intelligence artificielle générative, parce que là, c'est parti très, très vite. Euh, presque pour la première fois, à part le Web3, voilà. effectivement, euh, sur oui. lequel c'était parti c'est très commencé, vite aussi, oui. Oui. un peu trop, peut-être. Oui. Euh, mais effectivement, euh, je dirais plutôt retard à l'allumage sur tous les sujets technologiques d'une manière générale. Oui. Le oui, métier d'une maison de luxe, côté... ce pas la technologie. Oui. D'accord. Ce n'est pas la lutte contre la
4: contrefaçon,
5: la traçabilité, etc. A... Enfin, c'est des briques qu'on a laissées un peu... Mais il y, y a tellement de, d'opportunités qui n'ont pas été saisies, je dirais, sur les 20-30 dernières années d'utilisation des nouvelles technologies. Dans l'étude annuelle que Bain fait avec le comité mmh, Colbert, parfait. où on pr- fait un, un baromètre un petit peu de, de l'adoption des nouvelles technologies, dans l'étude l'année dernière, on a bien vu que le taux d'adoption à l'échelle par les maisons de luxe membres du comité de toutes les nouvelles technologies, je ne parle pas que d'intelligence artificielle, ça peut être du RFID, ça peut être etc., était extrêmement bas. Alors, sur les technologies historiques, c'est vrai qu'il y avait un ticket d'entrée en mmh. termes de niveau d'investissement qui était tel bah, que seuls les grands pouvaient se le permettre. Et donc, tout le reste de l'industrie était un petit peu en train de re, d'attendre et de regarder. Aujourd'hui, en fait, l'intelligence artificielle générative est très accessible. Et donc, même les plus petites maisons peuvent se lancer. Et euh, du coup, il bah, y a un effet d'engouement et d'entraînement où et les grands et les petits avancent en même temps et donc ça donne une sorte de foisonnement d'innovation et de, et de poc. Puis il
2: y a un mmh. renouvellement de talent. Hein. Je prends un exemple, on a Frédéric Arnault. Bah, mmh. oui, Frédéric Arnault, il a travaillé six mois chez Meta à l'intelligence artificielle. J'ai échangé beaucoup avec lui sur la question de l'intelligence artificielle. Donc mmh. il y a une culture aussi qui est rentrée dans les maisons, dans les équipes aussi, avec un appétit assez, assez incroyable.
4: Donc tout cela va quand même nourrir l'unique... Et l'expérience, puisque c'est un peu ça l'enjeu, toujours, pour les maisons de luxe
2: Toujours. Ils sont parfaitement conscients de leur singularité. Ils sont aussi parfaitement conscients des menaces de l'IA par rapport à cette singularité. Tant en termes c'est d'ADN, ça. mais aussi de remplacement, soyons clairs. Mmh. Et c'est pour ça que finalement, je trouve qu'il y a un message intéressant, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes étudiants, c'est qu'une IA, une IA générative, vous, voyez, vous pouvez faire une IA générative, votre IA générative, vous le faites pour 20 euros par mois, bon, c'est un investissement, mais... Quelque part, vous voyez tout à fait, c'est votre première main à vous. Donc, il faut s'habituer à travailler. Et euh, le luxe dit que c'est l'aiguillon créatif. Ça permet d'être plus créatif, mais pas se reposer sur ses lauriers.
4: Frédéric Rose, vous voyez déjà cette course effrénée. Donc, vous, par rapport à vos feuilles de route, à vos clients, à celui qui va avoir l'avantage concurrentiel sur l'autre et préserver l'unique et l'expérience
1: alors, je, je suis moins, euh, peut-être enthousiaste euh, que, que mes camarades, parce qu'en fait, euh, le, le secteur du luxe en particulier a été très surpris par l'apparition des IA génératives. Et pourtant, ça touche directement euh, leur, leur cœur, qui est la la
4: propriété et le intellectuelle, le patrimoine. Alors, parce qu'en
1: fait, pour qu'une IA excelle, il faut qu'elle ait des bases de données de qualité. Et évidemment, dans oui. ces maisons-là, c'est ce qu'il y a. Sauf que les IA que vous avez aujourd'hui, une journée et d'Ali, etc., en fait, c'est le fond du tiroir d'Internet. Hein, donc, ça veut dire qu'on n'est quand même mmh. pas sur de la super qualité. Mmh. Et euh, quand les maisons de luxe nous ont interrogés début 2023, euh, ils étaient tous les sujets, c'était Web3, Metaverse, mmh. etc. Hein. Donc, l'IA générative, pas trop. personne ne connaissait. Et l'idée, est, il y a beaucoup de data scientifique chez les maisons de luxe, mais ils étaient plutôt orientés sur analyse statistique, mmh. euh, prédiction, etc., etc. Donc là, ils s'y mettent. Euh, maintenant, ils ont une grosse inertie. C'est une grosse boutique, très compliquée, très statutaire. Euh, avec de... prudence. Voilà. Et puis après, euh, ça touche des métiers de créatifs. Donc, euh, à, à manipuler avec des pincettes, il faut vraiment que ça aide le créatif et que ça ne le remplace pas, etc. etc. Il
4: faut que ça soit un médium parce que la plus-value, c'est la création et le créatif et pas, euh, et pas une fin en soi. Donc, on reste sur le médium. Bon. Ça,
2: ça, ça dépend aussi de la personnalité du créateur. Est-ce qu'il est dans cette culture-là Vous dans voyez, je prenais Demna de Balenciaga qui a surpris un peu tout son monde. Vous voyez, la carte de vœux, le premier message, c'était les archives de Cristobal Balenciaga, quatre photos, mais animées, des vraies photos animées grâce à l'IA.
4: Bon, la bataille de l'IA, ce n'est que le début. Merci à tous les trois. Merci Nathalie Rémy, partenaire luxe chez Bain. Frédéric Rose, président et fondateur d'Imki. Eric Brion, directeur général du journal du luxe et auteur notamment de Luxe et Digital, d'avoir été cette semaine avec nous pour défricher un peu ce sujet de l'intelligence artificielle dans Iconic Business. Dans un instant, la Fashion Week à Paris. Les hommes défilent avant le rendez-vous haute couture la semaine prochaine. Les Désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Une sélection particulière cette semaine, avec moi notamment Juliette Weiss, et c'est la Fashion Week cette semaine. Les hommes à Paris, automne, hiver. Et vous avez retenu les temps forts pour cette semaine.
6: Tout à fait, Audrey. Alors, on a retenu trois défilés. Le premier, c'est celui de Pharrell Williams. Encore, on, parle Louis Vuitton, de lui, de on ne façon... parle que de lui. Alors, cette fois-ci, il avait choisi le cadre du jardin d'acclimatation à quelques pas de la Fondation Louis Vuitton. Et alors là, c'est un défilé ambiance western. Un véritable Hommage à sa Virginie natale. On va trouver euh, des pièces extrêmement euh, cowboy avec euh, des, des, des incrustations de pierre. On va trouver des lassos. On va trouver des pièces en cuir. Évidemment, ces larges Stetson, vous savez, ces ouais. larges chapeaux qu'on retrouve euh, sur quasiment... Tous les mannequins, des pierres également qui étaient présentes, et puis des mâles qu'il a retravaillé dans une version beaucoup plus moderne, avec toujours cette, em- cette empreinte authentique et euh, très, euh, très western. Voilà. Ouais, il a un peu écrasé la concurrence. Mais il y avait quand même d'autres pépites à découvrir. Il y avait d'autres choses, bien sûr. Alors, il y a un show qui a eu lieu à Milan, c'est le show de Gucci. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a retenu Puisque c'était le premier défilé masculin de mmh, Sabato de Sarno qui a remplacé l'emblématique ouais. Alessandro Michele. Alors, Sabato de Sarno, lui, il préfère, il mise sur des looks très épurés. Beaucoup oui, plus c'est simple. deux salles, deux ambiances. Hein, avec euh, Vuitton, vraiment, on est sur quelque chose de différent. Et, et, et même par rapport à Alessandro Michele, qui était beaucoup plus exubérant, mmh. beaucoup plus dans, dans, dans l'abondance de pièces, chez Gucci de Sabato de Sarno, on est dans quelque chose de beaucoup plus sobre, avec une élégance euh, très, très milanaise mais avec des longs manteaux, avec des jeux de textures, avec des costumes, des vestes croisées. Bref, un défilé très chic. Et un dernier défilé qui vous a... Oui, peut-être. Alors écoutez, surprenant puisque c'est celui de Givenchy qui n'a plus de directeur artistique. Et oui, euh, c'est la première fois, enfin en tout cas pour cette Fashion Week-là... Un défilé sans directeur artistique, est oui, possible. Et oui, c'est le studio de création en interne de Givenchy qui a produit ce show et c'est une grande réussite. Hein. Euh, c'est un jeu de textures, une allure très, très chic. Presque un hommage à Hubert de Givenchy avec un style très intemporel, euh, des pièces vraiment euh, d'une élégance rare. On est bien loin de, de cette abondance de logos, vous savez, de, cette, de ce tapage. Oui. Preuve en est, pour le show... Très peu de de journalistes invités, pas de VIP, une ambiance intimiste, un entre-soi et on se dit, mais en fait, c'est pas ça le luxe voilà. Finalement, l'expérience.
4: Merci, voilà. Juliette Weiss, pour cette sélection. Bon, la semaine prochaine, on passera aux femmes haute
6: couture à Paris Toujours. Et demain soir, on a Balmain à 20h30 qui nous propose sa collection Hommes.
4: Bon, Absolument. un rendez-vous à noter. Merci beaucoup, Juliette. Nathan Cocampo, lui, est de retour de Davos, oui. mais il s'est mis dans l'air du temps, évidemment, avec de l'intelligence artificielle. Là-bas aussi, il n'y a eu que ça.
0: Il y a eu que ça. On a beaucoup parlé d'IA à Davos. La semaine a commencé avec la publication d'un rapport du effet qui explique que 40% des emplois dans le monde seront transformés grâce ou à cause de l'IA dans les prochaines années. Le lendemain, c'est le patron de Microsoft, Satya Nadella, qui a lui aussi soutenu cette perspective en expliquant investir massivement dans cette technologie que l'on peut comparer à l'invention de l'imprimerie, de la machine à vapeur, ou même de l'ordinateur, tout simplement. L'IA va permettre des progrès colossaux dans la santé, notamment, mmh. avec la recherche de vaccins en très peu de temps, avec une détection des cancers ultra précise, dans les transports aussi, dans, avec la voiture autonome, l'industrie lourde. Le luxe, évidemment. évidemment. J'ai par exemple rencontré dans les allées du forum Nicolas Hieronymus, patron de L'Oréal. Il venait justement d'animer au CES de Las Vegas une conférence autour de la beauté du futur, ou comment l'intelligence artificielle analyse votre peau et vous propose les meilleurs produits pour la mettre en valeur, un soin et un maquillage sur mesure, finalement. Alors, au-delà de ce discours général assez optimiste, finalement, sur l'intelligence artificielle, on a quand même eu quelques inquiétudes au forum économique, oui, oui, notamment...
4: c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment venant de Sam Altman, fondateur d'OpenAI, la star de l'intelligence artificielle. Je le cite, on ne peut pas affirmer ce que deviendra l'intelligence artificielle, une technologie extrêmement puissante dont il faut se méfier. Le monsieur IA a été très sérieusement, très sérieusement mis en garde, tous les patrons mm-hmm. présents à Davos. La prudence s'impose, il faut aller pas à pas et apprendre du passé, ne pas reproduire un Hiroshima. Les mots sont forts. Sam McMahon prend donc, prend donc de grands débats sur les garde-fous potentiels. Des garde-fous pour le monde entier ou par pays beaucoup s'inquiètent car leur avenir est entre nos mains et ils ont raison de s'inquiéter c'est ce qu'a lancé Sam Altman à nous de prendre les bonnes décisions et Merci Nathan on en parlait tout
4: à l'heure avec Eric brionne c'est la créature Frankenstein et puis c'est le créateur ça. à côté et les règles autour et comment on s'en sert et notamment pour l'industrie du luxe on termine cette sélection si particulière avec Eva Jaco elle de retour de New York on voyage beaucoup pour Iconic Business une visite notamment chez Tiffany on est sur la mythique 5 e avenue à
3: New York Oui là. La rénovation de Tiffany. En avril dernier, 500 millions de dollars qui euh, ont est servi à cette rénovation. Le magasin le plus spectaculaire de New York. Alors en tout, 4 ans de travaux. On découvre vos images oui. justement à l'écran si vous nous suivez nouveaux, à la télévision. Et là, vous devez voir trois nouveaux étages en vert. Ça fait 10 étages en tout, 10 000 mètres carrés. Alors il y a vraiment de tout dans ce magasin. Là, dès qu'on rentre par exemple, à l'intérieur, on, est, euh, on voit des fenêtres sur les côtés qui diffusent des images de Manhattan et qui s'accordent aux saisons on a aussi chaque étage qui est dédié à un univers précis à des catégories de produits on a par exemple les bagues de fiançailles mm-hmm. ce sont les iconiques de la marque mais aussi des collections spéciales de l'art de vivre de l'horlogerie avec un encart dédié à Patek Philippe enfin il y a aussi en fait ce lieu c'est vraiment un lieu culturel vous avez des œuvres d'art il y en a une quarantaine dès qu'on entre par exemple on tombe nez à nez avec une œuvre de Basquiat il y a aussi la mythique robe d'Audrey Hepburn qu'elle porte dans Breakfast at Tiffany's et puis il y a aussi le Blue Box Café, ça c'est un, 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 une, une, un restaurant en fait tenu par Daniel Boulu. c'est un Français installé à New York et le, le menu va du petit déjeuner, clin d'œil à, à breakfast at Tiffany's, au dîner en passant par le déjeuner, il est ouvert tout le temps.
4: Vous avez traversé euh, la rue sur la 5 e avenue toujours avec un autre joyeux. on n'est pas tout à fait dans le même positionnement mais là...
3: C'est le plus grand magasin pour Swarovski. Oui, ici place à la couleur. Euh, ce magasin est conçu comme si on entrait vraiment dans une dans une boîte à bijoux. Il y a des couleurs, euh, des, des, des couleurs. Il y a toutes les couleurs en fait du vert. Oui, là du aussi jaune, on, du rose, on, on découvre. On c'est, c'est assez pop quand même. Hein. Euh, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est, c'est très pop. Et il y a des couleurs. <rire> il y a des matières nobles. Il y a du velours matelassé, de, de, de du marbre rose, de la soie. Et puis c'est un parcours en fait. Le magasin est conçu comme rentrer dans une exposition en fait il y a aussi l'histoire de la marque qui est exposée avec la maison du créateur les 128 ans d'histoire finalement mmh. ça va des Oscars au tapis rouge du Met Gala à Marilyn Monroe et puis il y a aussi des collaborations de la maison avec des, 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 des artistes et puis c'est vrai que Swarovski emprunte vraiment les codes du luxe puisqu'il y a aussi un, un endroit où on ne peut accéder que lorsqu'on a vraiment rendez-vous et c'est pour regarder les pièces spéciales de la maison alors voilà Une vision moderne et tout ça, c'est le fruit du travail de la directrice créative de Swarovski. Et un net repositionnement aussi pour aller chasser peut-être sur le territoire
4: de Tiffany pour Swarovski. Merci à tous les trois, Juliette Weiss, Nathan Cocampo et Eva Jaco. Iconique Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.